0: Vamos a hacer una oración, eh, Qué gusto poderte ver en casa Señor te damos honor, te damos gloria y te damos alabanza por la oportunidad de estar aquí para poder conectar con tu preciosa presencia y a través de la palabra tú nos puedas hablar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén Bienvenidos a esta primera oportunidad, a esta primera reunión Yo creo que Dios se merece un aplauso por favor Gracias, gracias, dáselo fuerte Muy bien, quiero que abras la Biblia por favor en el primer libro de Génesis He estado compartiendo de Génesis, me ha impactado mucho eh, Lo que he encontrado en Génesis y hoy Quiero eh, enseñarles a través de esta escritura, capítulo Número 38 del libro del Génesis oh, esta, esta extraordinaria lectura que voy a hacer para ustedes Génesis capítulo 38 versículos 26 al 30 Bien, espero que ya lo ubiquen Génesis 30 y 8 del 26 al 30 30. Dice así Judá los reconoció enseguida y dijo Ella es más justa que yo Porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca. Y anunció, este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta. Y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Cera. Muy bien, quiero que pongas atención a esta, a esta historia. Ah, y quiero presentarte el título de esta mañana para... Que lo tengas, si estás tomando nota eh, lo puedas tener aquí, te lo presentamos, el título se llama Si esto es amor, no es pregunta, es afirmación, si sí, esto es amor, así que ahí está Y quiero darte rapidito un ejemplo uh, que va a, a llevarnos a, a pensar en lo que es el amor hacia las personas, el amor hacia uh, los demás pero sobre todo el amor uh, que podemos mostrar a nuestros amigos. Aprovechando que fue antier el día sí ¿Antier? del amor y la amistad. Que espero que no lo hayan pasado desapercibido. O hayas entregado por lo menos una sonrisa a alguien o algún amigo. te hayas acordado de algún amigo o hayas puesto alguna publicación, etcétera, etcétera. Pero déjame uh, decirte algo que yo escribí. Los amigos... Son enlaces de nuestro progreso Los amigos son enlaces de nuestro progreso Son autopistas que acercan distancias Para mí eso es la amistad Puentes que nos llevan a nuestros destinos Ellos nos dan fuerza Y más de una vez Hemos volado con sus alas cuando las nuestras están heridas o están arruinadas. Para eso son los amigos. Son como aviones que nos llevan con su fuerza por encima de tormentas, turbulencias y ventarrones. ¿Cuál sabe a lo que me estoy refiriendo? Si tienes un amigo, valóralo. Ámalo. Dicen que los amigos se cuentan con los dedos de las manos, pero porque así se ha pensado. Pero puedes tener más. Tienes 10 dedos. Puedes tener más. De ti. ¿Sí me estoy explicando? Y la palabra enseña que si alguno quiere tener amigos, tiene que mostrarse amigos. Tiene que ser amigo. ¿Por qué no tengo más amigos? Porque no te muestras amigo. ¿Me estoy explicando para mí eso son, esa es la amistad por eso escribí estas, estas pequeñas pequeños pensamiento pero déjame decirte algo más de mi corazón si alguna vez si alguna ocasión yo he conversado contigo he hablado contigo he compartido un consejo te has reído con un mal chiste que te conté y te reíste por compromiso. <ríe> si alguna vez tuvimos una conversación, o tal vez buena o no, tal vez tan buena, lo hice no en calidad como pastor. Muchas veces lo hago, o más bien lo hago, Porque he mostrado que mi corazón tiene necesidad de tu amistad ¿Me explico? Mi corazón tiene necesidad de tu amistad Más que una etiqueta, más que eh, papel Y creo que hasta donde yo me he, he podido demostrar He sido muy honesto en este sentido De la amistad Ahora, déjame decirte algo bien interesante Tus relaciones de amistad cuentan mucho ¿Cuántos saben eso? Cuentan muchísimo Tus relaciones de amistad Ahora te pregunto ¿Crees que también pueda contar la relación de Jesús? Cuando Él nos dice Ya no los he llamado siervos Sino que los he llamado amigos Cuentan más cuántos seguidores a veces tenemos en las redes sociales que a veces contar con la amistad de él ¿Me estoy explicando? Cuando el rey de reyes dijo ya no te voy a llamar un siervo Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, te voy a llamar amigo ¡Qué extraordinario! Amén, que él me considere su amigo Amén esto es lo que me encanta de Jesús Que Él me llama que soy su amigo A pesar de que no he sido tan leal con Él en ocasiones Él no deja de llamarme amigo Y jamás me va a poner un emoji Que diga me molestas O una carita con, cara de, con, con cuernitos ¿no? Eso te mereces Jamás lo hará Él siempre me va a llamar su amigo. Amén. Amén. Qué extraordinario. Dale el aplauso a Jesús porque Él nos llama <risa> amigos. Muy bien. Quiero explicarte el pasaje. Si tú no has leído Génesis 38, es un, una historia, bueno, a, a, aquí te lo describo rapidito, uh, una extraña historia, una rara historia, contradictoria, de amor y desamor. Porque en la vida es así, la vida tiene sus altos y sus bajas, sus contradicciones, sus aristas. De, de, de modo que a veces no, no, lo queremos, no le hallamos la cuadratura a, a, a la vida. Y, y yo pregunto, ¿y para qué queremos encontrarla? Si podemos hacer la vida llevadera tal como la tenemos. Entonces, si ¿sí me estoy explicando. Ahora, esta historia tiene que ver con eso, de amor, desamor. Pero también hay ilusión, pero también hay desilusión. ¿Sí? Hay algunos momentos incluso de machismo. O sea, si lo, si lo trasladamos a la época actual. Es totalmente machista. Y, y espérate, no me vean feo. Se va a poner mejor. Fíjate. Y hasta... Cierta toxicidad <risa> En esa historia Y luego Habla de la historia de un hombre llamado Judá Que se apartó de su familia, de su casa Para protagonizar una historia de amistad Porque habla de amistad también Una historia relacional Pero también habla uh, una historia familiar pero también de encuentros sexuales. Ahí está. Porque la vida es así. La vida es así. Y la Biblia no es condenada, ¿no? Ahora déjame, déjame decirte lo siguiente: ah, una historia de una chica. Llamada Tamar Una chica enamorada Y que dentro de su enamoramiento Tuvo que sufrir la pérdida de un esposo Y luego un segundo esposo Y al final ella se convierte en víctima Y en apariencia la historia no tiene un final feliz No está un Y vivieron felices para siempre y no es la clásica princesa de Hollywood Que se va al castillo a vivir Al contrario ¿Sí? Porque la historia narra que cuando La tradición era que si un esposo moría en la antigüedad Si un esposo moría y no tenía hijos o descendientes con la esposa El hijo siguiente tenía que casarse con ella Para poder procrear un hijo El primer esposo Uh, fue un hombre malo y dice la Biblia que Dios le quitó la vida Por malo, por perverso Luego Onan la toma a Tamar como esposa Y resulta que Onan solamente quiere tener relaciones sexuales con ella Sin compromiso Porque él no quería Tener hijos con ella para que los hijos fueran como del papá ¿Me estoy explicando? Hay quienes tenemos una relación con Jesús de la misma manera. Queremos placer, pero no queremos compromiso. Y eso se llama fornicar. Porque Onan, bueno ahí está la historia, no tengo que ser tan gráfico. Ahí está la historia. O tan explícito, o sea leala Y por cuestiones, ¿no? Pero ah, de otro tipo que no es mi enfoque, pero eh, quiero llevarte a esto: el amor, el amor y solo el amor con humildad es la llave para abrir las puertas que el odio y la indiferencia cerraron. El amor, solo el amor y la humildad puede abrir. Puertas que los odios, indiferencias, desilusiones, etcétera, han cerrado. Que muchos de nosotros, más de alguna ocasión, hemos cerrado nuestro corazón por alguna desilusión, por alguna falla, porque alguien sentimos que abusó de nosotros, porque a alguien le perdimos la confianza y de pronto cerramos nuestro corazón y nos volvemos herméticos. Pero solo el amor y no hay otra cosa. Solo el amor y el amor y la humildad son capaces de abrir hasta la más caja fuerte de nuestro corazón. El amor tiene la combinación, es como la llave maestra que abre cualquier chapa. Porque la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, tomó la llave y la introdujo en el mundo a través de Jesús y abrió para toda la humanidad esa puerta Extraordinaria De amor hacia el Padre O del Padre hacia nosotros Y con la muerte en la cruz La cruz es el símbolo de la llave La llave de amor Pura, perfecta Que nos hizo nuevamente hijos Y nos volvió amigos de Dios No enemigos ¿Me estoy explicando? Y quiero dejarte esto central Para que tomes nota Te ha sucedido Así, fíjate lo que te voy a decir, ¿te ha sucedido o lo harás que suceda? <risa> Porque si te ocurrió a ti, no te preocupes, al rato tú se la vas a aplicar a alguien De verdad, te ha sucedido, me ha sucedido, nos ha sucedido, pero harás que suceda Ahora quiero llevarte a esto, el, el, el título de, de, del mensaje es, sí esto es amor. Te voy a contar brevemente tres historias para que lo tengamos bien claro lo que. Y al final regreso a la historia de, de Tamar y de Judá. ¿Está bien? El, el pasaje que leí. Número uno, número uno, conviértete en guardián de tu hermano. Conviértete en guardián de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino. Conviértete en un guardián. Necesitamos guardianes. Estamos personas que tomen esta identidad y se tomen su papel muy en serio. Que sean guardianes. Conviértete en un guardián de tu hermano, de tu prójimo, de tu amigo. En Génesis capítulo 4, del 8 al 10, habla la historia de dos hermanos, Abel y Caín. Abel. Dice la Biblia que, que, los, que ambos eh, ofrecieron una ofrenda Y Abel ofreció de lo bueno, de lo mejor, de lo gordo De, un, de sus animalitos porque era, él cuidaba, eh, era pastor Y cuando Dios ve con agrado la ofrenda de él Y la de Ca, y, y Caín presentó frutos, cosecha de la tierra Dios ve con agrado la, la, la ofrenda de Abel No por otra cosa sino porque el principio era ofrecer un sacrificio Ofrecer un sacrificio, un derramamiento de sangre Y de pronto Caín se molesta, se enoja, se exaspera, se irrita, se enoja con Dios Y por consecuencia se enoja con su hermano, o se enoja con su hermano Y cuando nosotros comenzamos a molestarnos y a enojarnos con alguien cercano Con nuestro esposo, esposa, prójimo, amigo, amigo, alguien cercano al final te vas a terminar enojando con Dios. Porque si no somos capaces de amar y perdonar y aceptar a las personas que vemos. Mucho menos vamos a amar con el corazón y con sinceridad a Dios que no vemos. ¿Se lo está explicando? Hay gente que va por ahí enojada, molesta. Y Caín le dijo ven vamos al campo, salgamos al campo. Salgamos al campo. Y ahí fueron en el campo, dice la palabra que... Caín se ensañó de su hermano Abel y lo mató arteramente Su sangre fue derramada Entonces Caín se va, cubre el cuerpo, lo esconde, lo embolsa y Lo pone por partes y para que no se sepa ¿Ah? sí, Lo esconde Pero de pronto Dios le dice a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y ojo dice la escritura que Caín responde ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano y el principio es si no te vuelves guardián de tu prójimo te vas a convertir en su asesino Me estoy explicando Un esposo, una esposa Alguien, alguien de, la, de la familia que, que deja este principio Al rato empieza a morir El amor, la ilusión, la pasión El deseo Y en lugar de ser guardianes De nuestra familia Somos expertos asesinos, asesinos seriales En este sentido Estoy explicando si no eres el guardián, entonces ¿qué eres? ¿Se ¿Sí me explico? Si no somos guardianes de la, de la paz de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Vamos a seguir, a seguir viendo noticias como la que acabamos de ver en esta semana. Jovencitas siendo eh, arteramente asesinadas. Yo no sé si a ti no te conmueve. No nos conmueve porque pues que no es un caso que nos... nos... ¿Sabe quién será esta chica? Sí, pero cuando le pasa a alguien cercano no, no, no sé si me estoy explicando Y yo anhelo que cada hombre En esta ciudad Se convierta en un guardián de nuestras niñas Que cada padre se convierta en un guardián De nuestras jovencitas Que cada uno de nosotros ¿Verdad? Veamos por el bienestar de cada mujer y que nos unamos a que ni una más pueda estar en tales situaciones de maltrato. ¿Sí me estoy explicando? Y yo no sé qué pasa de verdad con nuestra sociedad. Que en lugar de ser guardianes, se ha vuelto el, el asesino. Necesitamos tanto... Orar y pedir a Dios que nos use Y que cambie, cambiemos nuestra mentalidad Y que los medios los comencemos a, a Llenar, retuitear Ni una más Si ¿Sí me estoy explicando Porque la cosa está muy grave ¿Dónde está tu hermano? Esa historia, ahí está ¿Sabes qué le, qué le faltó a Caín? La Biblia dice Amigos en todo tiempo ama el amigo Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama el amigo ¿En cuánto tiempo? Ama el amigo en todo tiempo Y es como un hermano en tiempo de angustia ¿Sí? Entonces Caín Era hermano pero no era amigo ¿Sí? Y a veces nos amamos como Hermanos pero no tenemos el amor de amigos porque el amor de amigo es como, un, dice, es como un hermano en tiempo de angustia Le faltó ser más amigo y menos hermano ¿no? O más, más hermano, más hermano, más amigo, más amigo ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, hasta aquí Número dos Tu amistad hace de ti un realizador de sueños Vamos a otra historia Ya vimos la historia de Caín y Abel pero tu amistad hace de ti un realizador de sueños. Jonathan y David lo describe ahí en el capítulo 18, primer libro de Samuel, que no voy a leer por cuestión de tiempo. Pero mira lo que ocurre ahí. La amistad hizo el pacto. O sea, entre David y Jonathan, David es un pastor de ovejas, es un músico. David... Uh, 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 es protagonista pero de un perfil bajo y, 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 y casi no, no sobresale Porque es el menor de una familia al, Por el contrario de Jonathan, Jonathan es el hijo del rey Es el futuro aspirante al trono Pero había algo que Jonathan no poseía que poseía David David tenía una experiencia y conocía a Dios Y él comenzó a hacerse amigo de Dios y como David observa, como Jonathan observa a David, Jonathan ve algo en David y dice: Me conviene ser amigo de él. Y de manera que se hacen amigos y hacen un pacto: un pacto de cuidarse por generaciones. ¡Wow, qué extraordinario! Ayer hablábamos que nuestras generaciones. Ayer hablábamos y mencionábamos la, la increíble dicha de ser generaciones de personas que amamos a Dios y servimos a Dios Si ¿Sí me estoy explicando Porque alguien vio en mis abuelos, en mis tatarabuelos o los, los tatarabuelos de mi esposa había alguien en ellos que les compartió del amor de Jesús y hace 100 años, 40 años, 50 años, no lo sé. Y el resultado es que ahora estamos con hijos sirviendo en iglesias, con hijos uh, uh, de verdad llevando el amor de Jesús a muchas vidas. ¿Se ¿Sí me está explicando? Porque alguien compartió del amor de Jesús. Y afectó positivamente nuestras generaciones. Ahora yo, yo me pregunto, ¿qué no tendrá el Dios para mis futuras generaciones? Para mis hijos que todavía están en crecimiento, para mis nietos, para mis bisnietos, mis tataranietos. ¿Sí ¿Me estoy, ¿me estoy explicando? Entonces, uh, la amistad entre David y Jonathan la hicieron tal... Que fue un pacto de amistad Un pacto entre ellos voy a explicarles, No voy a explicar uh, lo que es, cómo se hacían los pactos Pero fue, fue un convenio, fue algo que ellos dos decidieron hacer Pero ahí en ese capítulo Que les mencioné de primer libro de Samuel 18 del 4 al 5 Dice que, que cuando sellan el pacto eh, el, el hijo del rey, Jonathan que le entrega su capa, le entrega su escudo, le entrega cosas que son propias de un príncipe Y se las da a este pequeño, a este joven pastor uh, uh, de ovejas Y le estaba diciendo mira lo que va a pasar contigo te lo estoy anticipando Tú vas a ser el futuro rey y no puedes tú como príncipe quizás bajarte al nivel Y reconocer es que no me va a tocar heredar el trono Pero a ti sí te va a tocar porque eres mejor que yo Hicieron un pacto Y ustedes siguen la, la historia de David Más adelante vemos que por ese pacto David busca a quién beneficiar, a quién bendecir Por honrar el recuerdo de Jonathan Y se encuentra con un hombre lisiado llamado Mefiboset Y que David vierte en él Toda, todo el favor y toda, toda aquella amistad que hizo Y de, de manera que le dice a, a Mefiboset Desde hoy vas a, a sentarte en mi mesa como uno de mis príncipes a Jonathan no le tocó ver esa parte, pero Mefiboset sí gozó de él. Mefiboset, solo la amistad hizo de Mefiboset y el amor de David hacia Jonathan, hizo de un lisiado a un príncipe encantador. La gracia cubre, protege. La gracia no de Dios no nos ve lisiados. La gracia nos ve completos. Perfectos, puros ¿Eso es explicado? Muy bien Entonces tu amistad Hace de ti un realizador de sueños Dios unió propósitos Dios unió propósitos Y construyó destinos Construyó destinos Saúl por el contrario, es una historia opuesta de la historia entre Jonathan y David David es la antítesis, David es el, perdón Saúl es la antítesis de David Porque Saúl persiguió hasta más poder a David, entonces no solo estaba arruinando Saúl su propio sueño Sino que arruinó el sueño de su hijo Jonathan Tú no sabes papá Pero lo que a veces te sucede Y lo que a veces haces y cómo actúas Solo estás arruinando a ti Estás arruinando la vida De los futuros príncipes Los vas a dejar lisiados ¿Me estoy explicando? Voy a terminar Tres, Dios establece propósitos, une vidas y completa esos propósitos Dios establece propósitos, une vidas y completa propósitos Voy a volver a la historia de Judá y Tamar Judá es suegro de Tamar, suegro una, una cierta ocasión Judá le hace una promesa a Tamar Cuando crezca mi hijo Sela Él va a ser tu esposo Y los años transcurren Y Judá olvida esta promesa que le hizo a su nuera Y la nuera permanece en viudez Con vestidos de viuda Y olvida y cuando Sela crece que era el hijo menor Él dijo no quiero entregar a mi hijo No vaya a ser que Dios también me lo quite Como a los otros dos Y falta la promesa Y de pronto llega con su amigo Entran a una ciudad Y alguien le dice a Tamar Tu suegro Judá está aquí verlo. De haberlo. Y ella se quita los vestidos de luto Y se pone una vestimenta y se coloca un velo y se para en cierto lugar Y entra Judá con su amigo Y la confunden como prostituta Y Judá le hace una propuesta indecorosa Está en relaciones conmigo ¿Qué me vas a dar a cambio? O sea, les, les digo que esta historia De, 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 de ser una chica que se casa enamorada de, de, de repente Tiene que tomar una historia Protagonizar una historia que no era su historia Un papel que no era su papel y hacerse pasar como prostituta Y le dijo Te voy a dar un cabrito Por un cabrito Ella accede Queda embarazada eh... El tiempo pasa Hace unos 3, 4 meses Ahí dice Vuelve Judá Y alguien por ahí llega y le comenta ¿Qué crees? Ah le dice le Tamar, ¿qué me vas a dar en garantía para poderme acusar contigo? Aparte de esa promesa Pues no sé qué es lo que pidas Ah, dame tu bastón, dame tu cordón y dame tu sello Ah, está bien, ahí están Vamos ¿verdad? Y cuando se regresa con los meses Alguien le dice Judá, tu nuera Tamar se ha pervertido eh, está embarazada, siendo una mujer sola, siendo viuda Y era el escándalo Y Judá dice, no hay problema Sáquenla, apedríenla entre todos y mátenla Y la sacan a Tamar Y cuando ya estaban dispuestos a apedrearla Dice Tamar, hey, antes de mi sentencia, antes de mi juicio, déjenme decirles algo. De eh, Estas pre prendas que tengo aquí son de la persona que estoy esperando este hijo. Y Judá las reconoce, son mías. Y dice, eres más justa que yo. Más justa, porque yo no te entregué a mi hijo como esposo. Y de esta historia, de esta historia, sale algo extraordinario. Voy a, voy a, voy a terminar, estar terminando sin amor. Dios lo hizo amor, porque Dios junta destinos crea destinos y une vidas para completar esos destinos porque le, le ponen el primer hijo el nombre del primer hijo que se llama se llama Fares que nació de esta relación y que el nombre de Fares significa, significa abriendo brecha no iba a ser el primero pero fue el primero <ríe> abriendo brecha y el segundo hijo que nació se llamaba Cera ese me fue el tiempo Cera, que significa brillo. Y más adelante en Mateo, capítulo 1, versículo 3, dice: Judá, Judá, engendró de Tamar a Fares y a quién? Cera. Y de estos. Nació Jesús Qué extraordinaria Historia Sin ser extraordinaria en el, en el propósito Y destino de Dios Ya estaba Y lo tiene que mencionar Se mencionan pocas mujeres en la genealogía de Jesús Ruth la moabita, Es una de ellas Tamar es una de ellas Solo Jesús solo Dios perdón fue capaz de hacer esta historia que no era historia convertirla en algo extraordinario sí esto es amor y yo no sé qué historia historias te hayan ocurrido pero tu destino no va a ser apedreado. Tu destino tiene vida. Tu destino tiene brillo. ¿Me explico? Tu destino va a abrir brechas. Por eso los amigos son como puentes que nos llevan, nos acercan a otros destinos. Y termino, ponte de pie por favor. Vamos a poner una canción. Ah, Quiero decirte esto último Lo que no fue Resultó ser La historia más extraordinaria de amor Y fíjate, ojo Y los escritores del Nuevo Testamento El Evangelio de Mateo No oculta Que Jesús vino de una relación ilícita porque él solamente él es capaz de hacer algo extraordinario aún de lo que no es. ¿Qué no hará Jesús con tu vida? Te estoy explicando. ¿Qué historia tienes para impresionarle a Dios? No a las redes sociales. ¿Qué es bueno? ¿Qué Es extraordinario. Yo uso las redes sociales, pero ¿qué? a veces queremos impresionarle a Dios con una historia. Trágica, dramática, histérica Jesús te dice hey, Yo te voy a abrir una brecha Yo te voy a dar brillo <risas> Y yo puedo hacer de tu historia Algo extraordinario